0: Je voudrais relire avec vous ce psaume 130, parce que nous allons le suivre pas à pas tout à l'heure. « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. » Si tu gardais le souvenir des iniquités, Seigneur, qui pourrait subsister Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardiens ne comptent sur le matin que les gardes comptent sur le matin, Israël. Mets ton espoir en l'éternel, car la miséricorde est auprès de l'éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est toi qui rachèteras Israël de toutes ses iniquités. Je ne sais pas si comme moi vous avez été interpellé en attendant la lecture du verset 4, le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Alors c'est vrai, certaines traductions plus modernes, pour ne pas choper le lecteur ou le conduire sur une fausse piste, remplacent le verbe craindre par un verbe un peu moins fort. Hein et pourtant, il s'agit bien de craindre. Pourquoi C'est la question que je me suis posée. Ce, ce psaume m'a heurté quelque part. Comment est-ce possible d'associer la crainte et le pardon Quand un enfant a fait une bêtise, il se cache. Mais quand ses parents lui ont dit qu'il est pardonné, il ne se cache plus. Au contraire, il se précipite dans les bras de ses parents. Il n'a plus peur. Pourquoi donc est-il dit « le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne » Ce n'est pas d'ailleurs la seule fois où dans la Bible il est parlé de la crainte de l'éternel, qui est le commencement de la sagesse. Mais justement, c'est dans l'Ancien Testament, et certains diront, ça c'est le Dieu redoutable de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, c'est pas pareil. Dans le Nouveau, c'est la douceur, c'est la tendresse, c'est le pardon. Et alors pourquoi l'apôtre Paul dit, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Derrière ces paroles, je crois, se cache en fait... Une question importante. Quelle image avons-nous de Dieu Est-ce un Dieu redoutable, vindicatif, dont on a peur, dont il faut se protéger Ou au contraire, un Dieu bonasse et indulgent, hein, qui nous laisse tout faire Je pense à, à cette fameuse parole de Voltaire, hein, « Dieu pardonne, c'est son métier ». Je peux donc faire ce qui me plaît. <rire> sans frontières, sans limites, Dieu pardonnera de toute façon. Allons-y gaiement, ne réfléchissons pas trop. Ou alors je pense au contraire, à des personnes vivant dans la crainte d'un Dieu sévère et exigeant, et qui s'imposent toute une série de tabous, de règles strictes, de commandements difficiles, pour espérer obtenir la faveur de ce Dieu dont ils ont peur. N'est-ce pas souvent ainsi, soit d'une manière, soit d'une autre, que nos contemporains s'imaginent Dieu Et c'est d'ailleurs aussi pourquoi beaucoup s'en détournent, car ça ne leur fait pas envie. Et voici que le psaume 130, et avec lui au fond toute la Bible, associe, unie, pardon et crainte. Pourquoi Comment Ça me fait penser à une histoire que racontait le Sadhu Sundar Singh, cet indien des Indes, une des personnalités chrétiennes les plus extraordinaires que le XXe siècle ait connu, qui est d'ailleurs mort, probablement persécuté, disparu au Tibet, hein, mais qui a été une personnalité extraordinaire. Et il raconte cette histoire suivante. Dans une des provinces de l'Inde, autrefois les jeux de hasard étaient interdits sous peine d'une amende de 500 roupies et si on ne la payait pas, c'était la prison. Or, deux jeunes gens étaient non seulement fanatiques de ces jeux de hasard, mais ils étaient accros, comme on dit aujourd'hui. Et régulièrement, ils se retrouvaient, en se cachant un peu, pour jouer ensemble. Mais ce qui devait arriver, arriva. Un jour, ils furent pris, surpris, et la police s'empara d'eux, et les mis directement en prison. Un des deux était le fils d'une famille riche, le père est venu immédiatement, il a payé les 500 roupies, et le fils a été libéré. Mais l'autre était comme l'histoire de tout à l'heure, le fils d'une pauvre veuve qui n'avait pas d'argent et fut mis en prison. Et il est resté des semaines et des semaines et des mois et un jour pourtant, après des mois d'emprisonnement dans sa petite cellule, le jeune homme entend une sorte de bruit dehors. Il est un peu intrigué. Alors il cherche à voir ce qui se passe. Il y a un petit escabeau dans sa cellule. Alors il monte sur l'escabeau, l'escalade, et puis par la lucarne, hein, il voit <coughs> des gens qui cassent des cailloux dehors pour construire une route, je crois. Et puis en scrutant d'un peu plus près, il est frappé par une silhouette qui lui rappelle quelque chose. Et puis tout à coup, il reconnaît sa mère. Et il crie, « Maman Maman !» Et cette femme reconnaît immédiatement la voix de son fils. Et elle lui dit, « Courage, mon fils J'ai bien travaillé j'ai bientôt réuni 500 roupies, tu vas être libéré. Et le fils lui dit Mais maman, le travail est trop lourd pour toi, tes mains sont pleines de sang. Et la mère dit T'en fais pas, j'ai bien travaillé, tu seras bientôt libre. Et quelque temps, la porte de la cellule s'ouvre. Le gardien dit au prisonnier Venez, vous êtes libre, votre mère est là. Elle vient de payer 500 roupies, et tout heureux, mais tout tremblant d'émotion, le jeune homme sort les larmes aux yeux, se jette dans les bras de sa mère, et ensemble, ils rentrent à la maison. Quelques temps après, ce prisonnier libéré rencontre son ancien compagnon de jeu et de cellule, au début, et celui-ci, l'apostrophe, et lui dit, « Ah, j'ai appris que tu as été libéré, ça me réjouit. Viens, tu sais, hein, j'ai trouvé une nouvelle cachette, mais une cachette extraordinaire. Alors cette fois, on ne peut pas nous prendre, c'est pas possible. Hein. Viens, on va jouer de nouveau. » Et l'autre lui dit, « Non, je ne jouerai plus. Je ne viens pas avec toi. Comment »« Comment Mais alors, tu t'es fanatique ce jeu, on était à court ensemble, viens. »« Non, je ne jouerai plus. »« Allez, tu es devenu trouillard comme ça ?»« Non. »« Je ne jouerai plus. J'ai vu du sang sur les mains de ma mère. Je ne jouerai plus. »« Tu te rends compte Du sang sur les mains de ma mère. Je ne jouerai plus. Plus jamais. » Et cette histoire, disait le Sadou Sandarsing, est une illustration... Hein, de l'Évangile, et je crois, de ce psaume 130. Il est écrit par un homme tourmenté, qui est littéralement au fond du trou, hein, du fond de l'abîme. « Je crie vers toi », dit le premier verset. Et il supplie Dieu de l'écouter. « Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. » Pourquoi cet homme est-il dans une telle détresse Pourquoi s'adresse-t-il à Dieu avec une telle insistance Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qui s'est passé Nous ne savons pas. Peu importe d'ailleurs, et ça ne nous regarde pas. Mais il est tourmenté. Probablement, il est tourmenté par le remords. Par le souvenir de ses fautes passées, petites ou grandes peut-être même très ancienne, mais qu'il n'arrive pas à oublier, et qui le tourmente encore, et qu'il tourne dans sa tête. Et il se dit, c'est le verset 3, « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, qui pourrait subsister ?» Oh, il n'est pas besoin d'être un grand pécheur pour se poser cette question toute la Bible en parle, et notamment l'Ancien Testament. Le Psaume 24 dit, qui pourra subsister dans le temple, dans le saint temple de l'Éternel, c'est-à-dire dans la présence même de Dieu Mais là, au fond de sa détresse, le psalmiste se rappelle ce qu'on lui a enseigné autrefois. Le pardon se trouve auprès de toi. Alors, ce n'est qu'un homme de l'ancienne alliance, mais déjà, il entrevoit, il perçoit, hein, et c'est un psaume prophétique, ce qui va se passer. Il entrevoit la venue du Messie. Il annonce celui qui est venu apporter le pardon. Et nous qui le connaissons, nous ne pouvons pas entendre ces paroles de ce psaume 130, le pardon se trouve auprès de toi sans entendre sur la croix Jésus dire à ses bourreaux, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est en effet à la croix, nulle part ailleurs, que le pardon a été donné. Car c'est là que le Fils de Dieu a porté nos péchés, comme le dit l'apôtre Pierre, il a porté nos péchés en son corps, sur le bois, 1 hein, Pierre 2, 24. Et c'est là qu'il donne la paix à tous ceux qui s'approchent de lui, comme le dit Paul aux Colossiens, il a fait la paix par le sang de sa croix. Oui, le psalmiste comprend enfin cela, et il peut déposer sa détresse, il peut enfin sortir du fond de l'abîme, comme il dit, car il a trouvé le pardon qu'il a reçu. Mais il comprend aussi autre chose, quand on a vu le sang, pas seulement de sa mère, mais du Fils de Dieu sur la croix on ne peut plus vivre comme avant. Et il a compris que le pardon qui lui a été accordé, hein, on dit noblesse oblige, la croix oblige. Et il y a certaines choses qu'il ne peut plus faire, non par l'égalisme, non par obligation, non par des règles qui lui seraient imposées, mais par reconnaissance et par amour pour celui qui a versé son sang pour son pardon. Il veut vivre en nouveauté de vie. Et c'est pour ça qu'il ajoute « Le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne, non pas qu'on ait la frousse de toi, au contraire, Bien au contraire, mais afin qu'on craigne de te désobéir, de te décevoir, de mépriser le prix que tu as payé pour accorder ce pardon. Quand j'étais jeune, enfant même, je me rappelle, dans les premières courses qu'on faisait avec la paroisse, il bien, avait un chant qui était que les jeunes aimaient chanter. Peut-être les anciens parmi nous s'en rappellent. Le mal est là, et Satan gronde. « Dites, amis, avez-vous peur ?» Et les autres répondaient, « Nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. » C'est ça, afin qu'on te craigne. Avec un tel amour, avec une telle œuvre, avec la croix, avec les sangs que tu as versés, ma seule peur, c'est de ne pas honorer ton nom, c'est de ne pas honorer ce que tu as fait, hein c'est pas la peur du châtiment, mais la crainte de la désobéissance, la crainte de ne pas vivre une vie qui honore ce pardon, qui honore celui qui a donné ce pardon, qui honore celui qui a versé son sang pour nous. Je ne sais pas si j'ose dire le fond de ma pensée. Comprendra-t-on ce que je veux dire Ne va-t-on pas, va pas déformer ma pensée Mais je crois que le problème le plus grand de l'Église aujourd'hui, je ne parle pas de la paroisse, mais de l'Église en général, et de, de toute confession qu'elle soit, ce n'est pas la progression de l'indifférence. Ce n'est pas la progression de l'athéisme. Ce n'est pas non plus l'avancée de l'islam ou les persécutions qui se multiplient. Mais c'est bien plutôt le fait que souvent on a séparé l'annonce du pardon et l'importance que dis-je, la nécessité de vivre une vie qui soit en accord avec le pardon qu'on a reçu. Comment les gens seraient-ils attirés par Jésus-Christ s'ils ne voient pas la transformation qu'il a opérée en nous On parle beaucoup de l'amour de Dieu aujourd'hui, on a raison d'ailleurs. Pendant trop longtemps, on a eu une vision trop, trop sévère d'un Dieu cruel. Mais l'amour de Dieu nous conduit à une vie qui honore Dieu. L'amour de, de Christ nous presse, dit l'apôtre. Oui, l'amour de Christ nous presse, mais Paul ajoute immédiatement après. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. c'est deux Corinthiens, c'est dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. Mais comment vivre une telle vie C'est aussi la question. Ou oh, pas par nos forces personnelles, hein nous n'y arriverions jamais. Même avec la meilleure volonté du monde. Chasser le naturel, dit le proverbe, il revient au galop. Hmm. L'auteur du psaume 130 l'a bien compris. Il se connaît. Il sait bien que par lui-même, il n'arrivera pas à mener une vie nouvelle. Mais d'autre part, il redoute, hein oui, il redoute de continuer à, une, à vivre une vie d'égoïsme après avoir reçu un tel pardon. C'est cela sa crainte retomber dans la même vie qu'autrefois Et il se rend compte que là encore et la merveille de ce psaume 130 qui nous conduit directement dans le nouveau testament hein, il se rend compte que là encore seul dieu peut l'aider et il ajoute hein, ce sont les versets 5 et 6 j'espère en l'éternel mon âme espère j'attends sa promesse mon âme compte sur le seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. il répète une deuxième fois, hein, comme pour s'encourager, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Son attente, son espérance, n'est pas aléatoire, elle est certitude. La garde, la sentinelle, hein, qui veille dans sa petite guérite au milieu de la nuit, qui est tout seul et qui a peut-être peur avec ce qui se passe, mais elle sait d'une certitude totale que le matin va venir. Et le psalmisme sait de la même certitude que le Seigneur qui a accordé son pardon accomplira aussi sa promesse et lui donnera la force de vivre une vie qui l'honore. Et sa promesse est réalisée. Le matin est venu.
1: Jésus n'est-il
0: pas appelé dans l'Apocalypse l'étoile brillante du matin C'est l'Apocalypse 22, le dernier chapitre de la Bible. Non seulement il est venu apporter le pardon, mais il a envoyé son esprit pour nous donner la force et la joie de vivre dans sa communion, tout près de lui. Le Consolateur « L'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 14, verset 16. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples juste avant la croix. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui plus que jamais, ce dont nous avons tous besoin, et moi le premier, c'est d'unir, c'est d'unir dans notre témoignage, dans notre vie, l'annonce de l'amour inconditionnel de Dieu et de mener une vie qui l'honore. Et pour cela de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu et l'écoute du Saint-Esprit qui veut nous conduire, c'est son rôle, qui veut nous conduire dans une vie à l'image de jésus c'est cela dont l'Église a besoin. Oserais-je le dire C'est cela que le monde attend. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Il veut nous lier à lui comme le sarment au cèpe, comme Jésus lui-même l'a dit. Et si c'était cela On est encore au début de l'année. Et, si, et si c'était cela nos voeux et nos résolutions et nos décisions pour cette nouvelle année. Nous ouvrir à l'action du Saint-Esprit pour mener une vie dans tous les domaines qui honore vraiment le Seigneur. Viens, Esprit Créateur, une des plus anciennes prières de l'Église. Viens, Esprit Créateur, Visite-nous. Amen.